0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do morado no campo.
1: Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Essa é a nossa missão aqui: é descomplicar o agronegócio, é trazer. Para todas as pessoas, as definições daquilo que parece ser tão difícil, tão complicado, né? Mas, graças ao bom Deus, todos os dias de segunda a sexta, nós temos pessoas aqui para esclarecer essas dúvidas. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Rio Verde hoje está entrando numa nova fase, né? Grande parte do comércio está fechado, uma outra parte está de plantão. Os serviços chamados essenciais são aqueles que estão funcionando na sua plenitude ou quase plenitude, já que por exemplo, os supermercados estão abertos mas muitos itens não podem ser vendidos né, vamos torcer para isso passar logo e a gente levar a vida, né, levar a vida aí da melhor forma possível, aliás deixa eu até trazer uma informação aqui já no início do programa, porque eu acho que ela é, ela é relevante deixa eu buscar aqui no meu no meu celular hoje eu recebi aqui do Fernando Jaime a seguinte, o seguinte comunicado. Atenção, moradores de Rio Verde com 69 anos. Os idosos moradores de Rio Verde com 69 anos completos. Eu vou até repetir essa palavra para você prestar bastante atenção. 69 anos completos. Que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E que fizeram o cadastro no site da Prefeitura de Rio Verde serão atendidos nesta sexta-feira, dia 19/3, amanhã. O atendimento será no sistema drive-thru e acontecerá na feira coberta no estádio das 8 às 17 horas. Então veja bem, o que é que vai ser? Vai ser a primeira dose da vacina contra COVID-19. Para quem? Para os idosos com 69 anos completos que fizeram cadastro no site da prefeitura. Aí você pode falar: "Ah, mas eu vou fazer 69 anos segunda-feira", não pode. Tem que ser já completo, você completou até hoje, bacana, tá? Se você for completar no sábado, já não vale, porque não é completo, não é mesmo? Onde é que vai ser? Lá na feira coberta do estádio. Quando? Amanhã, dia 19. Que horas? Das 8 às 17 horas. Não se esqueçam de levar o cartão de vacinação e o comprovante de endereço, tá bom? Os idosos acamados ou aqueles que não tenham condições de comparecer ao drive-thru continuarão sendo atendidos em casa pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que essa informação é muito relevante. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Os meus entrevistados de hoje serão os advogados Dr. Antônio das Cuevas e Dr. Vitor Paranaíba. O tema da nossa entrevista será rescisão de contrato de compra e venda de soja futura. Na realidade, eles já estiveram aqui há pouco menos de duas semanas. Nós já iniciamos esse assunto. O que aconteceu foi que não, nós não esgotamos a pauta. Ficou muita coisa ainda em aberto e eles vão trazer hoje essas informações tão importantes. Vamos agora às notícias agrícolas. Se
0: tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM A agricultura irrigada
1: tem se tornado cada vez mais importante no país. Além das grandes culturas, como soja e milho, sob os pivôs centrais é produzida grande parte do tomate industrial, batata, cenoura, café nas áreas de cerrado, cebola, alho e cana-de-açúcar. Esses, esses equipamentos são também indutores do cultivo das culturas de inverno, como o trigo e a cevada aqui na região do Cerrado. Sob condições irrigadas, o trigo tem apresentado altas produtividades, inclusive no semiárido brasileiro, indicando o potencial da irrigação para a redução das importações desse cereal. Então, o trigo deve entrar com muita força, gente, aqui no Cerrado. Dois novos genótipos da batata doce de polpa roxa desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Hortaliças, estão sendo validados junto com agricultores dos estados de São Paulo e de Alagoas. Quanto aos aspectos agronômicos e mercadológicos, os ensaios irão confirmar aos pesquisadores as características superiores desses novos genótipos, quando comparados às variedades já plantadas comercialmente pelos produtores rurais. Entre os aspectos considerados na avaliação estão adaptabilidade e estabilidade nas condições ambientais, potencial produtivo e viabilidade econômica dos novos clones. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Você pode ligar no telefone 36212507, que eles estão atendendo, tá bom? E vão te dar todas as informações que você necessita. Toda quinta-feira, o analista de mercado N Fernandes nos fala sobre
0: mercado agrícola, agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
2: Sol.
3: Caríssimos e caríssimas, estamos vendo um movimento de novos investidores adentrando ao agro, o que é extremamente salutar. Contudo, no momento que esse investidor adquire uma propriedade rural, ele precisa estar cercado de profissionais competentes com boa experiência. A aquisição de terra no Brasil ela é extremamente complexa e burocrática e cercada de ônus na sua transferência de titularidade. O novo proprietário precisa ter conhecimento se essa área ou o antigo proprietário não possuía nenhum ônus nas áreas patrimoniais, ou seja, questões negativas de débitos estaduais, municipais e federais. Além disso, ele tem que olhar se ele não tinha nenhum passivo trabalhista, porque ele passa a responder sobre isso. Entretanto, o item de maior risco é o direito ambiental, pois ao adquirir uma propriedade rural, o novo proprietário assume toda a responsabilidade ambiental existente. O mais impactante é que esse compromisso ambiental ele estende por toda a cadeia de proprietários que já foram donos desse imóvel. O Ministério Público poderá escolher a seu bel prazer qualquer um dos proprietários que já foram proprietários dessa área e não são mais. E responsabilizados por danos ambientais ocorridos. Vou tentar ser mais claro. Se você comprou uma propriedade rural, ficou com ela na sua aposta por um determinado tempo e vendeu essa propriedade rural, você continua responsável pelos danos ambientais dessa propriedade enquanto ela estava no seu nome e de toda a cadeia antes de você quem escolhe quem vai ser o responsável por esse dano ambiental é o Ministério Público os danos futuros não são sua, sua responsabilidade em resumo o proprietário de uma área e todas as pessoas que já foram proprietárias dessas áreas poderão responder sob danos ambientais ocorridos durante a sua posse ou antes mesmo da sua posse de novo na escolha do Ministério Público. Por isso recomendo fortemente ao tentar adquirir uma propriedade rural cerque-se de profissionais capazes de orientá-los nos detalhes dessa negociação. Proprietários, proprietários rurais são realmente muito onerosas e são sonhos de várias famílias, mas tem que ser adquiridas com extremo cuidado. Enio Fernandes, terra agronegócios, obrigado
1: grande abraço Enio, até a próxima quinta-feira gente, que informação fantástica o Enio trouxe hoje, muitíssimo relevante, e ele falou uma coisa aí que realmente faz sentido muita gente sonha em ter fazenda tanto é que você perguntar pra pessoa se você ganha na loteria, o que, é que você vai fazer com o dinheiro? primeira coisa que ele fala, vou é comprar uma fazenda né? só que a fazenda, ela parece um, ela, ela parece algo assim muito, muito simples, né? de, de se lidar e não é isso, é uma empresa uma empresa a céu aberto né? Bom, dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi é Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo e volto já já.
0: Morada no campo, morada no campo. Morada FMI. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários aqui de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117 no Jardim Marconal, telefone 3621-0943. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. Os meus entrevistados de hoje... São os advogados Antônio Delas Cuevas e Vitor Paranaíba. O tema da nossa entrevista será rescisão de contrato de compra e venda de soja futura. Doutor Vitor,
4: tudo bem? Como é que estão as coisas? Divino, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. É muito feliz de estar aqui mais uma vez, representando a Comissão de Direito do Agronegócio da UAB Rio Verde. Mandar um abraço aí para o doutor Henrique Medeiros, que está ouvindo a gente lá e que nos apoia muito para fazer esse trabalho. E espero poder contribuir aqui com o debate, esclarecendo algumas coisas aqui e dando continuidade ao assunto que a gente começou, sobre esses contratos de compra e venda de grãos com entrega futura e algumas características, algumas consequências é, que podem vir a acontecer aí, dependendo da atitude do produtor. E, e foi depois daquela vinda de vocês aqui que eu fui perceber a importância desse assunto, porque
1: vários, vários produtores, líderes classistas vieram conversar comigo e todos muito preocupados, né, devido à relevância do assunto. E eu acho que hoje vocês vão ajudar muito aqui no esclarecimento. Com certeza. Doutor Antônio, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, divino. Muito obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite. É uma satisfação sentar aqui com vocês nessa bancada, nesse, nesse bate-papo descontraído, né, mas ao mesmo tempo trazendo foram uma informação, informações tão importantes, né, Gostaria de deixar aqui um abraço para o doutor Henrique Medeiras, doutor Aline, eh, os, os demais entregantes da nossa comissão, né, Que sempre, igual o doutor Vitor falou, nos motiva, incentiva a estar tá sempre compartilhando um pouco do conhecimento. Espero poder contribuir aí com os ouvintes em algumas. Em sanar algumas dúvidas.
1: E aí, o doutor Henrique e o Dr. Aline, nós vamos marcar com eles um outro momento. Ontem até falei que, eles, que, que o doutor Henrique estaria aqui. E, mas, infelizmente, ele e ele, ele, a doutora Aline, eles tiveram um um outro compromisso, alguma coisa que, infelizmente, eles não puderam vir. Mas, em, em um outro momento, eles estarão aqui conosco. Bom, vamos falar, então, sobre a rescisão de contrato de compra e venda de soja futura. Deixa eu, deixa eu começar aqui com, com o doutor Antônio. A rescisão é algo comum nesses contratos ou não? Ou é uma exceção? é uma exceção.
2: Divina, é uma exceção tá? A grande maioria dos produtores a maioria maciça dos produtores cumprem suas obrigações contratuais. Isso é inquestionável. Tanto é que a gente está perto aí de bater a, a expectativa aí de, de 134 milhões de toneladas de soja. Então, assim, existe o cumprimento, sim, fiel desses contratos. Um ou outro que tem passa alguma dificuldade uhum. e busca a rescisão. Né?
1: Perfeito. Doutor Vitor, vocês já explicaram na, na entrevista passada o que, que é o o contrato de compra e venda de soja futuro. Vamos só explicar novamente para o pessoal que às vezes não acompanhou aquele dia entender direitinho o que é esse
4: assunto. Então, Divina, esse contrato de compra e venda de grãos com entrega futura, tecnicamente tem o um nome de contrato a termo por estar por uhum. tá especificado o vencimento, uhum. é, qualidade do produto, quando vai entregar, né, o preço. Certo. Então, esse contrato, basicamente, esse, um contrato a termo é isso. É, nós estamos aqui discutindo esse tipo de contrato uhum. de compra e venda de nós estamos falando de soja, mas compra e venda de grãos com uhum. entrega futura, beleza né? isso aí nós, nós falamos na, na outra oportunidade é, e esclarecemos o porquê desse assunto estar em, uhum. é, em tanta evidência nós falamos disso no outro encontro, que foi muito por causa do, dos preços das commodities que praticamente aí nos últimos 7, 8 meses dobrou teve, teve commodity que praticamente dobrou o preço, então no, nós, nós discutimos isso, explicamos é, esses contratos e só que foi uma, uma breve participação então a gente uhum. gostaria também de estar tá continuando, falar das consequências uhum. de não cumprir esse tipo de contrato é, de como isso deve ser feito ou não deve ser feito uhum. então a gente vai falar um pouquinho disso hoje certo. só para as
1: pessoas entenderem ficar um pouco mais a par da situação, é o seguinte há um ano atrás, um ano até mais de um ano, os produtores já, já fecharam contratos de venda da soja que eles estão colhendo agora que eles terão que entregar na época, por exemplo 80 ou 90 reais era um preço muito bom que o produtor fez as contas e ele, por exemplo eu vou citar números fictícios aqui viu gente, tudo é fictício, não tem nada de número real, Vamos deixar bem claro então suponhamos, ele fez as contas falou, ó, uma saca de soja vai me custar 60 reais por exemplo se eu vender ela a 80 ou a 90 eu tô ganhando um bom dinheiro nisso e naquela época, às vezes o preço estava mais baixo do que isso, e ele fechou esse valor para quê? para entregar essa soja agora. Ou ele trocou isso em insumos que ele precisaria para plantar, ou, ou pegou o dinheiro para financiamento. Enfim, ele fez uma negociação com o banco ou com uma trading, né? Só que chegou agora, na hora de entregar a soja, a saca de soja. Chegou a 170 reais, acho que até mais do que isso, né? 190 reais. Então ele olha e fala: Meu Deus do céu, eu eu, eu é, é para entregar as, a, a 80, 90. Só que o preço chegou aqui a 190, 170 reais. Ah, não, mas aí, será que eu vou entregar ou não? Quer dizer, pode surgir. Não tô dizendo que os produtores é, pensaram em não entregar, eu tô dizendo que pode surgir o questionamento, né? na cabeça de um ou de outro, pode surgir o questionamento. E qual é a função do Dr. Vitor e doutor Antônio aqui hoje? Trazer as consequências do descumprimento desses contratos a termo. Doutor Antônio, é, quais seriam as, as consequências mais imediatas de um descumprimento?
2: Primeiro, eu quero te fazer uma pequena provocação aqui com você. Ah. Quando você faz um contrato seja um, um contrato convencional, não, não só falar de um contrato a termo, uhum. é um específico para venda de ativos, de commodities, de ativo financeiro. Então, certo. Você, você fecha ele aqui, mas trava o preço aqui para receber lá no futuro, uhum. certo? Para evitar justamente essa variação cambial que, da oscilação uhum. que tem da, 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 das commodities, né? dos uhum. ativos. Mas vamos lá, você, eu, você e você fez um contrato aí de aluguel. Certo. Você quer rescindir, uhum. você quer rescindir. Qual é a primeira cláusula que você vai olhar dentro desse contrato? É a multa. É a multa. Exatamente. Não é? isso, não, isso o produtor não pode fazer. O que, que acontece? Esse tipo, essa rescisão desse tipo de contrato específico, do contrato a termo, é, o contrato de venda futura de grãos, é, existe é, a necessidade de observar outros critérios. Hum. Então a gente está falando primeiro da multa, com certeza. É um dos. A gente vê aí, às vezes, multa no, no, na, na porcentagem aí de 50% questionável, uhum. mas a gente tem na sequência o que a cláusula de recompra, que é a cláusula de washout que eles chamam, que é a cláusula indenizatória. Uhum. Te dou um exemplo: ah, eu tenho que entregar minha, minha soja amanhã. Certo. Vendi a 80, foi um preço bem bastante que nós encontramos bastante, 80, 85, mas está lá 170, 180. O que, que vai acontecer? Se você não entregar, a compradora vai ter que achar essa soja no mercado uhum. e repor o quê? repor ela nos compromissos que ela já também fez futuro. Uhum. Ou seja, a gente está falando ali repor na parte de navios, Sim. de entrega e o que ela vai fazer? Vai comprar o preço do dia. Certo. Só que dentro dessa, da, quando a gente fala da cláusula de recompra, essa recompra, ela é repassada para o produtor em cima dessa cláusula de washout.
1: Ou seja, ele pode que, é, é, ele pode pensar assim não não vou entregar minha soja hoje porque eu vendi a 80 e ela está a 170. Por exemplo, mas se ele for olhar bem o contrato, não é só a multa que ele teria que pagar. Se a trading, por exemplo, vai lá e compra num determinado, a 170 reais, essa diferença é o produtor que não entregou que vai pagar. Então,
2: exatamente, então vai ser o que? Vai ser vai, vai, essa diferença dos 80 e dos 170, cabe a ele pagar ela das cláusulas de recompra. Porém, eu, eu acho importante de, de dizer isso que, apesar de estar lá essa cláusula. Hum. É, esse prejuízo, assim como qualquer outro prejuízo, a gente, quando a gente se trata de reparação de danos, ele precisa ser comprovado. Certo. Né, para que isso seja exigido do produtor também. Uhum. Então, assim, é, a gente já vê que nas trades elas estão muito bem preparadas para isso. É, são
1: empresas que certo. têm um embasamento internacional, né? São empresas que, na maioria, elas já vêm de fora ou. Ou operam há muito tempo no mercado, trabalham com milhões ou bilhões até e não vão não vão fazer a coisa de qualquer jeito, né?
2: Então é muito difícil achar é, uma empresa que não tenha como que não que não consiga comprovar essa essa perda, né? Essa uhum. necessidade de reparação desse dano. Uhum. E somado a isso, a gente tem a parte administrativa do negócio. Então quando o, o existe essa rescisão é, unilateral, essa discussão de, de, de essa falta de entrega que aí a existe a necessidade de entrar com uma ação de execução, né? Começa a manchar o quê? A reputação desse produtor. E aí a gente começa a ter as dificuldades, as restrições com linha de crédito. Uhum. Né? O, que, que, você, o que, que é do produtor? Vou falar, não vou falar nem dos grandes. Mesmo, assim, mesmo os grandes ainda precisam, sim, dessas grandes empresas. Mas o que, que seria do produtor também sem os parceiros? Uhum. Sozinho não consegue movimentar. Precisa dos parceiros. Então é onde entra essa parte também administrativa, de gestão, que pode se tornar prejudicial. A gente sempre tem dito aqui que o
1: maior patrimônio que o produtor rural tem é a terra, mas eu acho, pensando bem depois dessa sua fala, eu acho que o maior patrimônio que ele tem é o nome, é o crédito, porque ele tendo a terra sem nome, sem crédito, é quase que inválido, né, porque é um negócio que exige muito dinheiro aplicado, né, então o nome seria o patrimônio mais importante que ele precisa ter, né
2: exatamente e, e, e a gente vê que existe essa preocupação. Igual eu falei, é uma minoria que às vezes cresceu o olho com relação à valorização uhum. ali da commodity, que cogitou... Uhum. Né? Não vou falar nem que a gente vê... A gente, realmente, eu tenho monitorado, a gente vê poucos casos de pedido uhum. de rescisão, de resolução. Poucos. Então, assim, o movimento ele ainda está pequeno. Mas uhum. o burburinho foi muito grande. Onde gerou essas discussões? Uhum. Pô, será que em virtude da pandemia eu posso rescindir uhum. meu contrato? É, vou aplicar a teoria da imprevisibilidade, porque ninguém pre... a, a pandemia não era prevista. Uhum. Isso, o STJ, os tribunais regionais de vários estados, o entendimento é de que deve cumprir. Uhum. Isso é o ônus da operação.
1: Deixa eu ir para o intervalo e a gente volta já já na sequência, dando continuidade a esse assunto.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada F Entrevista.
1: Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Dr. Antônio e o Dr. Vitor. São dois advogados especializados em, em agronegócio. Então eles sabem do que estão falando, sabem o que estão fazendo, porque essa essa é a praia deles, digamos digamos assim, né? E eles estão colocando aqui. Estamos falando a respeito de contrato a termo. Eh, o que que pode acontecer com aquele produtor que de repente, resolver não cumprir o contrato. Se alguém estiver pensando em não cumprir, doutor Vitor, eu, eu creio que a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um advogado. Né? E qual será o, o primeiro passo que esse advogado terá junto a, a esse cliente?
4: Então, Divino, é... primeiramente, o produtor tem que procurar assistência técnica, no caso, nós estamos falando do advogado. O advogado vai analisar, nós já falamos disso, cada caso tem uma especificidade uhum. que tem que ser analisada com muito carinho. Então, assim, em geral, o advogado vai olhar aquele contrato, ah, o produtor quer descumprir o contrato, não, vamos olhar aqui, né e vai uhum. analisar tudo aquilo que pode ser consequência. E como o doutor Antônio já falou, vai analisar a multa, uhum. o valor dessa multa, as cláusulas que estão é, dando outras responsabilidades para o produtor, como nós falamos aqui, da, da, por exemplo, o pagamento da diferença do preço, uhum. né da cláusula wash Out. E fora as consequências tácitas, que não estão no contrato, mas que é a reputação do produtor. Uhum. É, com, como que aquilo ali vai ficar estampado no mercado, que senão vai ser uma coisa boa e etc. O que, que pode acontecer? Pode ser que o produtor tenha algum outro problema, uhum. um problema, por exemplo, de frustração de safra, ou algum outro problema que não seja simplesmente essa variação de preço. Por exemplo,
1: o excesso de chuvas na hora Isso, da colheita. pode prejudicar. Ele tinha uma previsão de colher lá 70 sacas e está colhendo
4: 60. Isso. Aí ele, ele tem meios de poder comprovar que ele teve esse tipo de problema. Uhum. Mas aqui nós estamos falando de uma discussão pura e simplesmente pela variação de preço. Uhum. Em razão, eu entendo esse sentimento do produtor de, de estar perdendo algo uhum. né por conta dessa variação de preço. Mas, como a gente disse na outra discussão, o produtor tem que entender também que é uma cadeia extremamente complexa. Nós falamos da outra vez, por exemplo, é, que se uma trade, uma cooperativa, faz um compromisso de entregar esses grãos que ela está é, tá pensando que vai receber, né? ela fez o compromisso, ela tem aquela, aquela estatística ali, se ela, se ela não, não, não recebe esse grão, ela tem gasto com caminhão, ferrovia, uhum. porto, que já está mais ou menos uhum. convencionado. Então, assim... Acaba causando o um efeito dominó né, na, na cadeia do agronegócio num todo, que é muito prejudicial, principalmente para o produtor. Porque o produtor acaba, mais para frente, por exemplo, tendo crédito limitado, hum. juro mais alto, dificuldade nesse sentido. E eu acho que tem algo pior nisso, doutor Vitor, que é o seguinte,
1: ele não só pode ter o crédito de prejudicado, como ele vai ajudar a dificultar o crédito para os demais Sim, é, produtores rurais. Certeza. Porque à medida que você tem uma, uma insegurança é, jurídica, digamos assim, você, é, quem vai emprestar o dinheiro, ele acaba olhando e pensando, puxa vida, peraí, o risco é grande de não receber, então o juro acaba ficando maior, as consequências são
4: piores. né? É, já, já existia uma, uma, uma discussão nesse sentido. É, do produtor Ter esse cadastro negativo De, uhum, de, ter, né, de uhum. tomar, tomar cuidado com esse tipo de atitude uhum. Então assim, realmente a gente entende que, que o produtor tem que ser Atencioso com isso, procurar um advogado especialista para poder orientar ele realmente Um que conhece o agronegócio, sabe como funciona Ou seja, não é qualquer advogado Não que é qualquer vai advogado Você Tem é, que tem, buscar tem um que isso, entende daquele assunto isso, Que olha com carinho, que uhum. entenda do setor, das peculiaridades o agronegócio é complexo por natureza. Uhum. Nós vimos falando aqui de, de ser uma empresa a céu aberto, uhum. que tem muito mais problemas do que uma empresa comum. Tem os problemas de, de, de clima, por exemplo. Né? Uhum. Então, então assim, é, a gente sempre orienta que o produtor olhe com carinho para a atuação do advogado, mas principalmente porque ele pode é, assessorar não só judicialmente, mas as consequências daquilo que ele está fazendo. É, de não cumprir, e, e talvez muita coisa também, ele tem que entender, tem solução é, que não seja judicial, mas o advogado é peça fundamental nisso. Uhum. Então, é, o produtor entendendo isso aí, ele, ele vai longe.
1: Doutor Antônio, é, no caso de intempéries, então, é, o produtor de repente, ele, ele, ele aconteceu de, a chuva não deixou ele colher, ele perdeu é, uma quantidade expressiva, por exemplo, 8, 8, 10 sacas por hectare. Enfim, ele sabe que ele não, não vai conseguir cumprir aquele compromisso, mas ele quer cumprir. Nesse caso, como é que ele deve agir?
2: Divino, eu vou já citar direto aqui o exemplo que está acontecendo no Mato Grosso. Hum. Todo mundo está acompanhando aí os efeitos climáticos lá, chuva em excesso. A gente tem relato e tem alguns, alguns clientes nesse sentido. E que teve aí frustração de 30% até 5% da lavoura em uhum. vez das chuvas. Né? Certo. E se for colher agora, vai ter uma quebra técnica bastante prejudicial. Né? Então está aguardando ali secar mais um pouco para poder colher. Enfim, o que, que essas, essas empresas têm o costume de fazer? Todo mundo sabe que sempre tem os técnicos de campo aí dessas traders analisando as lavouras. né? Uhum. Vendo que pé que está, se vai conseguir entregar ou não. E por fim eles costumam notificar esses produtores, uhum. né, informando, alertando e lembrando é, do compromisso que tem a ser cumprido. O que, que cabe o produtor nesse momento? Esse produtor que está com, com, com a expectativa de frustração nessa safra, O que, que cabe a ele fazer? Através do corpo jurídico, através do corpo técnico de campo, elaborar o quê? Uma conta notificação, né? Através é, juntando laudos né, que comprova essa a perda dessa safra, né? A frustração dessa safra, eu vou te falar, divino é, a gente tem visto bastante é, receptividade e também é, flexibilidade das empresas no que diz respeito a essa parte de frustração, principalmente no Mato Grosso. Hum. É, porque assim, trata-se de. Eles não querem perder o produtor. Uhum. Né? Sem o produtor, na verdade, o produtor é a, é a chave mais importante dessa cadeia. Uhum. Sem ele não tem nada, sem a terra, sem o esforço dele ali debaixo do sol quente, não tem nada. Uhum. Então existe essa, um pouco dessa, desse, desse respeito com ele e também a flexibilidade de entender os intempéries, uhum. igual o doutor Vitor falou. Então a gente tem, tem observado aí flexibilização para parcelamento de entrega ou abatimento, ou um desconto, às vezes, na parte do washout. out Então, sim, é muito importante, e eu gosto de frisar isso toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar sobre o direito, sobre o, o, o judiciário, conversar, ter diálogo. Não simplesmente cruzar os braços e falar assim, ó, não vou entregar. Uhum. Então, se você tem esse diálogo, se você é, comunica, existe grande chance de a gente resolver... É, esses problemas administrativamente que não envolvem o judiciário porque passar pelo crivo do judiciário nos tempos de não só nos tempos de hoje mas é, para mim já é uma insegurança jurídica porque você não uhum. sabe o que é que vai vir a gente tem uma noção mas mesmo assim a gente não tem certeza do que vai vir
1: mas para essa comunicação ele vai precisar de um advogado especializado ou não
2: com certeza, Divina. Existe, a, 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 assim, até por questão de argumentação e a elaboração de documento técnico, ah. né, o advogado ah. é imprescindível por conta da tecnicidade que tem esses documentos. Uhum. Então até saber a forma como vai ser colocado isso, a documentação exigida para o quê? Para garantir que esse documento que está sendo entregue tenha força jurídica. Para lá Sim. na frente, eventualmente, ter algum problema, falar, olha, está aqui, eu informei né ou e uhum. eventualmente pode acontecer e acontece muito de você usar esses documentos às vezes até judicialmente para uhum. provar olha agir de boa fé né eu tenho eu informei que houve uma frustração então vamos abaixar as multas isso no judiciário, uhum. de uma forma bastante simples uhum. explicando isso então eu consigo fundamentar utilizando esses documentos se bem instruídos uhum. lá na frente ou seja
1: buscar um, um acordo nesses Exato. casos né que não que o, o produtor age de boa fé mas que ele não consegue às vezes cumprir. Deixei para mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Morada no, morada no campo, morada no campo, morada FM. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua
1: lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A sua aplicação é prática e é versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub... Pelo telefone 34-33-34-7800. Você pode até perguntar, ah, mas esse 34 aí, é que eles são de. de... Minas, não, Talvez? Não, depois de Uberlândia. Uberaba. Uberaba, Uberaba, Uberaba. Uberaba. Fugiu o nome da cidade aqui. A Consub está lá em Uberaba, mas ela tem representantes aqui em Rio Verde também. Você pode procurar aí que você vai encontrar os representantes da Consub. Inclusive vieram aqui esses dias pra trás. Um abraço pro pessoal lá da Consub, tá bom? Eu disse que
0: gesso agrícola. É da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada.
0: Estou
1: entrevistando os advogados Antônio das Cuevas e Vitor Paranaíba. Estamos falando a respeito de rescisão de contrato de compra e venda de soja futura. É, doutor Vitor, nós falamos a respeito de algumas cláusulas que são cláusulas bem. É, é, assim, elas, elas são muito fortes, né? podem trazer um, um prejuízo para o produtor muito grande caso ele é, resolva é, entrar com uma ação judicial. Essas cláusulas elas podem ser chamadas de leoninas?
4: Então, Divino, é, no meu ponto de vista, são cláus cláusulas extremamente onerosas. É, se o produtor não se ater, não tomar cuidado, não ter uma assistência especializada, pode causar danos irreparáveis. Porque se você for pensar, por exemplo, o doutor Antônio vinha falando sobre multas de até 50%. Uhum. É, isso em números seria algo estrondoso. Isso, isso realmente prejudica o produtor. Então, assim, eu diria que, que pode ser considerada leonina, injusta, é, é, inclusive pelo judiciário. Pode ser que o judiciário, por exemplo, uma uhum. discussão dessa, reduza uma multa dessa. Eu diria que, que como a gente já bateu nessa tecla muito, o produtor tem que estar tá bem assessorado uhum. para poder é, analisar esses, esses contratos, essas cláusulas, é, se isso é oneroso ou não, se, se é uma coisa do mercado, porque o mercado acaba se, se,
3: se regulando
4: né, uhum, sozinho. Sim. Então tudo, tudo isso tem que ser analisado, mas eu vejo realmente que é extremamente oneroso. Uhum. O produtor tem que ter cautela é, para lidar com isso sim.
1: Doutor Antônio, acontece às vezes do, do produtor chegar no escritório de vocês... E falar, olha, eu quero entrar com uma, contra essa trade e tal, porque eu acho que eu estou perdendo dinheiro, papapá, papapá. E vocês analisarem o contrato dele e falar para ele: olha, se você entrar, você vai perder? Acontece?
2: <risos> Vivian, não vou falar que aconteceu muito dessa vez não, porque graças a Deus, assim, existe. É, assim A gente vê uma, uma corrente muito positiva da nossa região com relação uhum. aos produtores, uhum. né? Então a gente vê que teve muito cumprimento desses contratos. A gente. Mas acaba aparecendo um ou outro né? uhum. Isso é inevitável E a nossa postura foi exatamente essa né? De, hum. Talvez de não falar O que ele queria ouvir Que dava pra entrar, que vai dar tudo certo Que a gente vai conseguir rescindir né? ele... e, e qual que é a
1: reação quando, quando, vocês, quando vocês são assim Honestos com ele
2: Obrigado doutor, eu vou procurar um escritório lá de fora
1: <risos> é, E nem sempre o escritório lá de fora É aquele que vai, que vai Resolver o problema dele <risos> né? Eu acho muito importante nós frisarmos aqui que o produtor rural e, e principalmente hoje em dia é quase impossível, ou talvez até impossível, ficar na atividade sem ser sério, sem cumprir seus deveres, sem pagar suas contas, né? E, e sem ser também é, competente. A competência no agronegócio é algo que é intrínseco. Não há como estar na atividade hoje sem ser competente, sem ter Noção de todos os números, né, sem saber Sim. o que é está que acontecendo,
4: não é? é eu, eu acredito que é extremamente importante, né, Divino, é, essa competência do produtor e, e essa assessoria técnica. A cidade de Rio Verde, e região, tem, tem feito um trabalho muito legal. A Universidade de Rio Verde, mesmo, é, hum. te, teve especialização, criou especialização em direito de agronegócio. A gente, é, da Comissão Especial do Direito do Agronegócio da UAB, vem tentando sempre exaltar para a gente criar profissionais mais a, habilitados a fazer isso, mais especializados. Uhum. Justamente para gente, como está muito perto da gente, o agronegócio está aqui, a gente vive isso todos os dias. É, então cada vez mais é, a gente vê profissionais capacitados e, e como você falou, Divina, essa necessidade às vezes de procurar um profissional fora não, não se adequa à realidade do produtor, porque às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento ali do, da realidade dele mesmo de campo. E a gente que vive por aqui, vive perto, né? os especialistas que estão por aqui na região, parece que isso fica muito mais... É, eu diria legal do produtor procurar né? e até para ele, isso é benéfico para ele uhum. também, valorizar ali quem está na região dele
1: Exatamente, e eu quero deixar aqui, antes de nós terminarmos é, esse programa de hoje deixar bem claro o seguinte a maioria dos produtores são pessoas seríssimas são pessoas honestíssimas as entidades representativas, elas têm feito um trabalho muito sério no sentido de de orientar o produtor para que ele cumpra os seus, os seus deveres, logicamente que existem casos em que o produtor é, perdeu, agora mesmo está acontecendo, muita gente está com, tá com soja aí há 10 dias para colher e não consegue colher, então essa soja já está perdendo peso, muitas vezes a quantidade de umidade está né, acima mas enfim é, só ressaltar isso mesmo e deixar bem claro que o produtor rural ele é aquele que está fazendo a nossa economia girar é ele que está trabalhando, não para em momento nenhum. Se hoje muitos comércios estão parados, não pela vontade do, do comerciante, não pela vontade do empresário, mas o produtor rural, ele está lá na luta, ele está trabalhando, sua equipe está trabalhando, muitas vezes até se arriscando. Né? Gente, muito obrigado. Doutor Antônio, foi um prazer receber o senhor aqui novamente. Muito obrigado por ter comparecido aqui e trazido essas... Esses esclarecimentos, nossos microfones estão sempre à disposição de vocês, da comissão.
2: Eu fico extremamente feliz né, de a gente ter essa, essa parceria, essa proximidade. É muito gratificante poder falar do agro né, e principalmente falar dessa, dessa, desse ser humano que é o produtor rural que está segurando as pontas do Brasil. Né? Não só do Brasil, do mundo, a gente sabe disso. Né? e obrigado mais uma vez pela oportunidade eu queria só fazer uma observação Sim. mas a questão de utilidade pública que me veio aqui na cabeça Sim. é muito importante para os produtores ficarem atentos ou aqueles emissores de CPR que desde o primeiro dia primeiro de janeiro de 2021 é, a CPR eletrônica só fazendo um adendo aqui rapidinho para encerrar Sim. a minha parte ela, ela, foi, ela tem 10 dias úteis para ser é, depositada em uma entidade autorizada do Banco Central Tá? hoje em dia a gente tem a B3 aí. então é muito importante que o produtor se atente a essas informações a essas novas mudanças da CPR eletrônica tá? então deixa aqui para chamar a atenção porque já aconteceu de, de a gente ver que tem que refazer CPR porque perdeu a validade não foi feito depósito em 10 dias mas divino, muito obrigado pela oportunidade pelo espaço e parabéns aí pelo programa viu?
1: muito obrigado
4: Doutor Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado eu, fico muito feliz mais uma vez. Eu queria só, o doutor Antônio até falou, é, parabenizar o seu trabalho. Acho que o seu, seu trabalho é muito importante para essa classe do agronegócio poder, assim, estar tá mais por dentro do que acontece, principalmente nesse mundo jurídico, que é mais complexo, é cheio de regras, né? E outras questões também. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Eu agradeço. É, eu quero deixar um recado aqui, lembrando é, que o, o Giovanni da Agrodefesa, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Em dias de pandemia, não é seguro sair de casa. Você pode emitir a GTA, nota fiscal e consultar o seu rebanho sem se arriscar. Utilize o Cidagro da Agrodefesa, que é o cidago.agrodefesa.gov.br Tá aí um recado para você da Agrodefesa, eu espero que você tenha uma excelente tarde. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu entrevistei os advogados Antônio de Las Cuevas e Vitor Paranaíba e nós falamos sobre rescisão de contrato de compra e venda de soja futura. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, hoje com J. Roberto, trazendo toda essa alegria com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau.